0: Ska vi be tillsammans Herre vi är beroende av dig I allt det vi gör Och därför sträcker vi oss mot dig idag Och här jag ber att både jag Som ska förmedla det du har lagt på mitt hjärta Och var en herre som sitter för att ta emot Det som kommer från ditt hjärta fader. Herre vi sträcker oss mot dig Och herre vi har all vår längtan i dig Jesus är hjälp oss att inte ta egna steg eller egna reflektioner utan herre, låt det få landa ner ifrån dig. Vi ber i Jesu namn. Amen. Jag satte som rubrik och när jag tittar på det nu så tycker jag kanske den var lite väl tuff. Och du får ta det så. Besegra dina fiender besegra dina fiender. Bibeln säger visserligen att ja, vi ska älska våra fiender. Och det ska vi komma till också. Men det finns en tiendes fiende. Och han är med och, och försöker styra i alla möjliga tänkbara sammanhang. Va? Och han ska besegras. Också av oss. I psalm 110. Verkligen, det är psalm. salm. Där den här också. Psalm 110, verserna 2 och 3. Din makt spira ska Herren sträcka ut från Sion. Du ska häska mitt ibland fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I heligt ljud kommer din unga skala inför dig. Som daggen kommer ur morgonrådnadens sköt. Vet ni i stadsbord vad dag är egentligen? Och det är juligt. komma ut morgon morgongräset. Den här fräscha daggen ligger fortfarande på, på, på stråna. Och man blir lite så där halvblöt om fötterna. Och det ser så fräscht ut. Som morgonrådnadens, kommer ur morgonrådnadens sköta. Vi ska ta med ett ord från Nya testamentet också. Matteus 5. I Jesubergs predikan. Vers 43 och några versar framöver. Vers 43 i Matteus 5. Ni har hört att det är sagt. Du ska älska, eh, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er Älskar era ovänner Och be för dem som förföljer er Då är ni Er himmelske faders barn Han låter sin sol gå upp Över onda och goda Och låter det regna över rättfärdiga Och orättfärdiga Till om ni älskar den som älskar er Vilken lön får ni för det Gör inte publikanerna det också om ni hälsar endast på era bröder. Vad gör ni för något märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också. Var alltså fullkomliga. Som er fader i himlen är fullkomlig. Det här sista är egentligen. Den upp och nervända världens. Budskap, eller ska vi säga den rättvända världens budskap det vill säga att när vi blir omvända blir vi rättvända från att vara felvända alltså det som händer i omvändelsen det är att vi kommer rätt i livet inte, det är inte så att, om, att vara omvänd är något undligt när du omvänder dig kommer du dit Gud har skapat dig för att vara. Guds tanke. Att vara oomvänd det är att vara felvänd i förhållande till Guds tanke. Och vi ser att den här världen den är felvänd i mycket. Vi lever i en trasig värld. Det kommer vi aldrig undan. Och tyvärr är det så här, Vi kan inte välja omgivning alltid. Det är inte alltid så att vi väljer våra grannar. Vi väljer vårt boende, men vi kan inte alltid välja vilka som flyttar in i husen runt omkring eller i lägenheterna runt omkring. Och på jobbet väljer du inte alltid vilka arbetskamrater du har. Utan startar du på ett jobb så får du ta hela paketet om du vill jobba kvar, annars får du byta arbetsplats. Då har vi att förhålla oss till det här. Jag, jag är medveten om jag är oerhört privilegierad. Jag lever i på en arbetsplats där vi älskar Jesus. Och det är väl gott va? Men jag har också varit på arbetsplatser där man inte har tillbett Jesus. Där man har svurit och förbannat och talat om hur fruktansvärd chefen är. Hur hemskt det var när det gick sönder, när det brast den här muren, man höll på mura och så vidare. Och det var ju alltid någon annans fel. Och här har vi att förhålla oss till att vara i den här världen. Eller vara på industrin, när jag gick på industrin en period och jobbade som skifteselektriker. Jag kunde inte välja. Jag är oerhört tacksam. Jag hade en arbetskamrat som var kristen. Och han var mer kristen än jag någonsin tror har blivit. Han älskade Jesus och talade om Jesus. Han svor inte och han förbannade inte utan han bara talade om hur underbart det var med Jesus. Och han började påverka mitt hjärta. Så att det betyder väldigt mycket. Jag gjorde några praktikperioder under min skoltid här. Det betyder så otroligt mycket för mig. Men för övrigt var det svordomar, förbannelser. Man talade illa om varandra och så vidare. Och i den här världen hade jag att förhålla mig när jag hade tagit emot Jesus. I den här världen. Syndavall, fallets verklighet, den blir väldigt påtaglig ibland om vi börjar tänka på det. Jag menar, syndafallets konsekvenser flyttar till och med in i våra vardagsrum. Slå på tv-apparaten. Se nyheterna. Och så ser vi om allt elände, allt hemskt som händer i vår värld. Hur människor dödas. Hur människor hatar varandra. Hur man bara dödar för dödandets skull För att väcka skräck Det är ju det här vi ser i vår tid I romarbrevet Säger Paulus i det åttonde kapitlet Med början på vers 5 Till med vers 9 Det som lever efter sin kötsliga natur Tänker på det som hör, köttet, hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag, och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden. Eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Man var gott att höra. Guds ande bor i dig. Guds ande bor i oss. Halleluja. Guds ande bor i oss. Alltså hör vi honom till. Vi lever med människor som låprisar mörkrets makter. Som hyllar det som hör till mörkrets makter. Och jag satt och reflekterade. Det ska man egentligen inte göra för mycket på den här världen. Man hade precis talat på nyheten om någon ny våldsfilm som hade, skulle ha premiär. Och så tänkte jag så här. Det här är, vän, är verklighet för människor i vår tid. Och det gör man underhållning av. Det som är verklighet för människor. Det sitter människor hemma i tv-soffren och njuter av, eller i biosalongen och njuter av. Visst är det en pervers värld. Visst är det hemskt. Vad, vad är det för något sinne som finns i de människor som ser det? För har inte säga, vad är det för något sinne de människor har som skapar det? Vems ärende går de? Och vem samspelar jag med om jag överhuvudtaget ägnar det någon uppmärksamhet? Det är mörkrets vända. Köttets vända. Bibeln säger att vi ska inte låta oss påverkas, färgas, få våra värderingar ifrån det som hör värden till. Paulus säger i Romabeli 12 och 2, anpassar inte efter den här världen. Anpassar inte. Gör vi det så är vi illa ute. Då kommer vårt liv ända i ett mörkt helvete. Så är det. Vi väljer här vad vi vill med vårt liv. Människor säger att med tanke på temat vi ska på fredag kärleken tog slut sa man. när man ville gå skilda vägar ta slut naturligtvis Läsnar jag på en krukväx så slutar jag vattna den för då kan jag känna att yes, nu börjar den vissna, nu ser den riktigt tråkig ut jag menar det är lika bra att kasta den slutar jag vattna kärleken med omsorg. Det jag får från Gud. Äktenskapet är inget slit och släng förhållande. Det beslut jag tar inför Gud oavsett om jag har en borgerlig viks eller så äktenskapet är av Gud. Oavsett vem som står framför och var jag skriver under papperna. Äktenskapet som konstitution är av Gud. Och då är det viktigt att båda parter vattnar det här naturligtvis. Jesus säger så här i Johannes 16:33. Lyssna. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var vi gott mod. Jag har övervunnit världen. I världen får ni lida. Ja, det är nog mer än en som håller med om det. Om man försöker stå för Jesus. Och då kommer Jesus här. Var vi gott mod? Jag har övervunnit världen. Och då handlar det om för oss att vara där han har övervunnit. Så vi är på stadig grund med våra liv. Onskan finns där. Jag väljer inte samtiden som jag lever med. Ja, men ibland tänkte jag så här när jag var barn. När jag hörde berättelserna ifrån Bibeln. Så var jag så här barnslig och så tänkte jag. Tänk om jag hade levt på Jesu tid. Tänk om det varit jag som har varit med och fått krypet upp i Jesu knä när han välsignade barnen. Det har varit fantastiskt va? Eller tänk om det hade varit jag som hade haft den där massäcken när Jesus bespisade 5000 plus kvinnor och barn. Yes. det hade varit fantastiskt. Men nu är det ju så att jag är faktiskt född här och nu. Gud ville inte att jag skulle födas i Israel eller Palestina på Bibelns tid. Han vill jag ska födas nu. Och Eftersom jag tror att han är större. Än mina tankar och mina känslor och min längtan. Så säger jag yes. Jag är här nu. Jag är här nu. Du får använda mig. För Jesus säger så här i nästa kapitel. Om du går från Johannes 16 till Johannes 17. Vers 15 till och med vers 18. Han säger så här. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem för det onda. Det är inte av världen Liksom inte heller jag är av världen Helga dem i sanning Ditt ord är sanning Liksom du har sänt mig till världen Så har jag sänt dem till världen Tack säger jag Tack. Hans tanke var inte Att vi skulle skapa en liten kristen koloni någonstans Där alla älskar varandra Alla rädda om varandra med stora murar runt omkring och inga otrogna får komma in där. Det är inte skapade för. Utan han säger, jag ber inte för att du ska ta dem ut ur det här förhållandet. Men vad ber han? Utan du far ska bevara dem för det onda. Tack Jesus, säger jag. Tack Jesus för den bönen. Den kändes väldigt fräsch. Väldigt rätt Och sen gör han en, en distinktion Det är inte av världen Det är inte av världen Liksom heller inte jag är av världen Helga dem i sanning Ditt ord är sanning Liksom du har sänt mig världen Så jag har sänt dem till världen Yes Så alltså, ska vi Analysera det här. Han har inte tänkt att ta oss ut ur den här världen. Sätta oss på en nödö för oss själva. Där vi bara älskar Jesus och det finns inget annat. Men däremot har han beslutat sig för och han ber fadern, håll dem rena. Bevara dem för det som hör världen till. Vi hör ju inte till världen, säger han. Precis som inte han heller hör till världen. Och sen avslöter med. Liksom du har sänt mig. Så sänder jag dem till världen. Vi är här för världens skull. Inte för att vi påverkar Inte att ta deras tankar. Inte att lyssna på allt de säger. Utan därför att vi ska vara med och påverka, förändra och vinna världen för Jesus. Det är hans längtan. Så när vi håller på med det så gör vi det Jesus vill att vi ska göra. Och det är ju det vi vill, eller hur? Vi vill göra det han vill. Vi är i en trasig värld. Men vi är inte trasiga. Vi är inte trasiga. Vi är inte felvända, vi är rättvända. Vi är omvända till honom. Från att vara felvända. Nu är vi rättvända. Så säger Paulus. Vi, jag bara citerar som hastiga från Roma 12. Vi tar med verserna 1 och 2. Så förmanar jag nu er bröd vid Guds barmhärtighet. Att frambära kroppar som ett och hel, levande och heligt offer som behagar Gud. Är andliga gudstjänst. Yes. Du, det är inte oväsentligt vad du gör med den här kroppen. Det andliga livet är inte bara andligt. Det andliga livet är också en del av min kropp. Och syndar jag mot min kropp så syndar jag mot Gud. Och det är viktigt att komma ihåg. Gud älskar hela mig. Hundra procent av mig älskar han. Han älskar min ande, han älskar mitt själsliv, mina själsförmögenheter. Men han älskar också min kropp. Och den ska jag få jubla inför levande Gud med. Så jag gör en andlig gudstjänst. När jag frambär mig och säger Gud, använd mig. Jag ska inte bara sitta och tänka lite goda tankar hemma. Och, och, och så någon som säger så här, ja men jag ska be för dig. Ja det är jättegott. Men det är väldigt gott om du är med också. Och du finns där. Därför vi är till för tjänst. Och så kommer och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Anpassa dig. Alltså det här är en jättesvår grej. Det är jättesvårt att vara opåverkad av den värld vi har. Runt omkring oss. När vi hör... Människors värderingar om andra människor till exempel. Och alla de argument som de har om att det är fel med tiggarna vid affärerna. Det, är, det går så mycket myter om det. Och det är fel med, med, med flyktingströmmarna. Vi måste begränsa och så vidare. Det, det här hör avgrunden till de tankarna. Det hör avgrunden till. Det enda jag skulle vilja säga till de som säger så här det är att ta ett litet ögon. Tänk om du själv hade varit född i Somalia. I södra Somalia. Eller du själv hade varit född i Kosovo av fel etnicitet. Och så hade du fått en chans att komma till ett land där man ändå kan få tak över huvudet och mat i magen och kanske tjäna någon krona så man kan få sjukvård. Hade du då tyckt att det är jättesmart av dem. Om de säger så här. Nej men de får liksom klara sig i närområdet. Vi har sett bilderna. Från flyktinglägren. I Jordanien. I Libanon. Plåtsju. I bästa fall. Tältdukar. Lite pappskivor eller kartongskivor som enda skydd. Och många, många har gått åt den här vintern där nere som har varit betydligt svårare där än här. När man försökt elda i kaminer inne i, inne i sina små hyddor. Och så har man blivit förgiftad. Ja, vi ska hjälpa dem på nära områden. Ja, visst. Men det är bättre vi tar dem nära oss. Jag tror på det. Därför jag vill vara som Jesus. Jag vill se förändringen. Jag vill älska det. Vi finns i en orolig värld. För det står så här, om vi fortsätter läsa där i Roma bredvid 12. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt. Och som behagar honom Så att ni kan pröva Vad som är Guds vilja Det som är gott och fullkomligt som behagar honom Vi har möjlighet Att besegra Den önska, Den fiende som vi har och då talar jag inte om människor. Jag talar om att vår kamp är inte mot kött och blod. Alltså inte mot människor. Utan mot förstar och väldigheter och världskärskare Som råder här i mörkret. Mot de första och väldigheter som råder här i mörkret. Gud har gett oss någonting. Och vi ska besegra ondskan med Jesus. I våra hjärtan. Inte bara vår personliga fiende. Utan egentligen hela skapelsens fiende. Den onda. Och då är det så gott att veta att han som är i dig. Om du har Jesus i hjärtan, Är större än den som är i världen. Har du läst den någon gång i Bibeln? Vi går till första Johannesbrevet. Det fjärde kapitlet. Vi läser från vers 3, men egentligen är det vers 4 då. Men vers 3 måste vi ha med. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikristande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Vers 4. Ni kära barn är från Gud och har besegrat den är han som är i er är större än den som är i världen. Den som är i er är större än den som är i världen. Säger det dig någonting? Säger det dig någonting? Om du bekänner Jesus i ditt hjärta. Och du sagt Jesus du är herre över mitt liv då är han större i dig har mer makt mer kraft, mer förmåga än det som finns i den här världen och försöker vilseleda dig vad viktigt är att vi upptäcker att vi kan få gå rätt väg i kolosserbereds andra kapitel så säger Paulus och det här är oerhört centralt för oss att ha klart för oss om vi ska leva i seger. Vers 13. Kolossebibel 2. Vers 13. Ni som var döda på grund av era överträdelser och, och er oomskuvla natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och strukit ut ett skuldebrev som är sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Och så, han har klätt av välden av makterna och förevisat dem offentligt. När han på korset triumferade. Vad är han triumferad över? Det Samma fiende som du och jag brottas med varandra. Alltså när du lockas av det här. När du känner att du har svårt att hålla emot. Prövningen, frestelsen Att gå över hel väg. Att göra fel saker. Så måste du tala om för honom som frästar dig. Du är utan makt. Du har ingen makt. Du kan ju påminna honom. Han vet säkert vad som står i Kolosserbiet 2:15 Han vet det bättre än vad du vet. Jag hade jag frågat dig nu här i början så det är det inte så många som har sagt det. Men det står i Kolosserbiet 2, 15. Men djävulen vet det. Han vill vara med när det hände Han blev akred All sin makt och all sitt välde Och han blev Offentligt Förnedrad När Jesus trädde fram Ur döden När den besegras Han vet om det Han vet om det Och han lever i det Och du ska påminna honom du behöver få se det här verka i dig. Det, det är ju underbart att läsa första Johannes 4 av 4. Eller hur? Han som är i oss är större än den som är i världen. Det är gott att säga halleluja till det va? Amen. Men vi behöver få liksom se det här. Att det här är inte bara ett enda ställe i Bibeln där det står. Vi går till Fezebes första kapitel vers 18 och 19. Efeserbet 1, 18-19. Paulus skriver så här till församlingen i Efesos. Och jag bara kan se framför mig när församlingsförståndaren i Efesos, timoteus får det här brevet. Det här rullen ifrån Paulus. Och samlar ledningen i församlingen. En församling som består då av cirka 50 000 medlemmar. Så samlar han oss och läser han upp det här. Jag ber, säger Paulus, att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rik och härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans välja kraft är verksam. What? Läser vi fel nu Står det så här Bäst du slår upp och kollar Så jag inte lurar dig nu I Efeserbet 1 och 19 Hur oerhört stor hans makt är i oss Som tror Därför hans välja kraft är verksam Hans kraft är verksam i oss som tror är du en på Jesus troende? Är du en som har överlåtit dig till Jesus? Vet du vad? Då är hans väldiga kraft verksam i dig. Då är hans väldiga kraft verksam i dig. Och det här kommer motståndarna också att upptäcka. Då finns en klassisk fråga. Eller ett klassiskt försvar som många människor använder. När du har insett. Ja men Gud har utrustat mig. Jag, jag är verkligen. Yes Jesus lever i mitt hjärta. Och han som är i mig är större än han som är i världen. Och det säger ju djävulen då. för han, han inser ju att det, det, det är sant. Så han säger ja så är det. Så är det. Men. Han ger sig inte där. Du. Säger han, men alla andra gör ju så Alla andra kristna gör så Låter desinformationen ifrån helvetet gå in i deras hjärtan Alla andra kristna gör så Och så tänker man, ja, det, det är nog sant Jag känner ju en del kristna och de, ja men de gör nog så det kan ju inte vara fel då. Jag får väl göra så också då. För jag menar, alla andra gör det. Och de räknar ju också med att komma till himlen. Så, att, Varför ska jag plåga mig för? Varför ska jag gå en, en tuffare väg då? Du vet när du börjar föra de tankarna. Kompromissens tankar. Då gnider djävulen händerna och säger. Nu har jag honom snart. Nu har jag henne snart. Då är de snart mina fångar igen. Det handlar inte om vad alla andra gör. Det handlar om vad Jesus vill. Det är det. Andra kristna. Hur goa, hur underbara, hur hängivna de än är. är ingen måttstock. Det är Jesus som är måttstocken. I allt. Både överlåtelse och helgelse. Och hängivenhet. Det är Jesus som är måttstocken. Och det är viktigt att vi har klart det för oss. Jesus är min måttstock i allt. När jag var ung så, och nyfödd så fick jag en undervisning som jag tyckte var väldigt bra. Det är lite mossigt nu för det är ju en 50 år sedan snart. Så att det har ju varit med några år då. Va? För även då så diskuterar vi. Ja men det kan man väl göra och det kan man väl göra. Och, ja, men man kan vara en god kristen ändå. Och jag hinner ju med alla gudstjänster ändå. Och då var det en bibellärare som sa så här Ja, sa han Det är säkert så att man kan göra det Men du kan ju fråga om Jesus vill följa med dig på det Om han är med Skulle du få känna den minsta tveksamheten ja, men, Nej, men nej det, Han har nog inget behov av det. Han, det Liksom passar nog inte honom Och då passar det inte dig heller Det var väldigt bra en bra lärdom bara för att alla andra gör någonting. Eller om du tittar på världen, jag menar det kommer, nu, nu är det väldigt bra för nu är deklarationen väldigt enkel som kommer där fram i vår va. Det jag skriver under på heder och samvete, inte stryka heder och samvete utan skriva och skriva vänliga hälsningar istället utan det, det ska vara på heder och samvete. Och, och gör jag det och de har liksom tatt, de har ju full koll på dig så att de vet ju vilka avdrag du ska ha. Och en företagare som ringde mig och sa. Jag, jag har alltid tyckt illa om skattemyndigheterna förut. Men de ringde upp mig dagen och sa. Det, men du, du har nog missat ett avdrag. För visst har du gjort det och det och det. Och så berätta. Ja. Men det har du inte liksom uppgett. Så vi justerar din deklaration så den blir ännu bättre. Det kallas för sörvis. Service. Det är väl i deras nya approach nu så ska de vara servicemindade då. Alltså, det finns en grund. Och det är Jesus. Det Jesus kan vara med på. Det kan jag också göra. Det Jesus kan vara med på. kan jag också göra. När Jesus flyttar in och är i oss. Då får vi ett nytt sätt att bete oss på. Det är faktiskt så. Vi får ett nytt sätt att bete oss på. Ett nytt sätt att vara på. I romarbrevet 12, 19-21 så presenterar Paulus ett nytt tänkesätt. Hämnas inte min älskade utan lämna rum för vredesdomen. Till det så skrivet, mina hämnden jag ska utkräva den säger han. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig ge honom att dricka. Gör du det samlar du glödande kål på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Det är i den här världen Där finns det en längtan Ge igen Du ska inte tåla en oförrätt Ge igen Men det är inte Bibelns budskap Det är det som skapar krig Öga för öga Tand för tand Sannoligen så Uppstod det blodsviter På min kusins kusin En gång bäst att jag hämnas det ska, inte vara, det ska vara mer än blodsviter då. Mer än ett sådant. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Tänk om det vore så i krig. Istället för att man hotade varandra och blev förskräckta så bjöd man på mat istället. Hade lite party istället. Jag vet att det här funkar inte. Därför det finns så mycket annat som ligger bakom och kom ihåg att allt hat, allt att ge igen kommer från avgrunden. Nu vet jag att det här är enklare att säga i Sverige än säga i många andra länder. Jag vet det. Men dödande har aldrig löst några problem i världen. Utan det är när man kommer överens. När man försonas som vi löser problem. Men med Kristus har jag fått ett nytt hjärta. Jag har fått nya tankar. Jag har fått nya värderingar. Och jag kan till och med se den som har varit min fiende Som en människa. Jag säger inte att jag blir vän på en gång. Men det är en människa som också är värd. Vi lärde oss att be i Matteus 6. Om vi börjar på vers 9 så är det. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike och ske din vilja och så vidare. Nu kommer vi fram till vers 13. Så lär oss Jesus att det. Och för oss inte in i frästelse. Utan fräls oss från den onde. I äldre översättning står det från ondskan. Det är onda. Men här är, är det faktiskt personifierat. För onskan kommer från en enda källa. Och eftersom eh, Ann var inne i Hesekiel så ska jag skriva in där också. Men jag tar elfte kapitlet. Vers 18. Då står det när de ska skriva in i det nya. När det har kommit dit ska det skaffa bort alla avskyvärda avgudar och alla vidrigheter som finns där jag ska ge dem ett och samma hjärta och en ny ande ska jag lägga i deras oss. jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött för att de ska vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud okej okay, jag vet det här handlar om Israel jag vet det och jag vet precis situationen, men jag tänker på jag tror det är precis samma för vi är också i främmande land. Vi är i främmande land. Den här världen är inte den ondes men den är styrd av den onde och den är ockuperad. Men vi hör till de som äger landet. Och vi behöver ett nytt hjärta och en ny ande som ska läggas i vårt bröst Och vi stenhjärtas måste tas ur kroppen. Och vi behöver få ett hjärta av, av kött. För att vi ska vandra efter Guds stadgar. Och hålla hans bud och följa dem. Vi ska vara hans folk. Och han ska vara vår Gud. Det är det nya i det, det nya. Nu ska jag ta en liten passus. Jag vill att du har eftertanke med dig. Om jag lever i kompromiss med den här världen så kommer jag aldrig bli någon segrare mot onda. Det är viktigt att jag lever öppet, ärligt, sanningsenligt och rent inför honom. För du vet, människor kan vi lura. Vi kan se hur gudaktiga som helst när vi kommer samman i gudstjänsten. Vi kan se hur heliga ut som helst. Och det är underbart. Det är härligt. Jag ska inte göra som gamla förkunnaren Seger Hjelm sa. När de kom och talade om hur, hur andliga de var människor. De skröt över sin andlighet. Då sa han, då sa jag alltid något ofördelaktigt om dem. Fick jag se hur heliga de var, sa han. Hur de såg ut eller hur kläderna var eller... Så ska vi inte göra. Men det är viktigt att vi inte i något område i våra liv lever i kompromiss. Även om ingen annan kan se det så ser Gud det. Han ser att vi är besudlade. Vi är orena. Och så har djävulen en hållhake på oss. Då blir det jobbigt. När det blir väldigt andligt i en gudstjänst. När Guds heliga ande kommer och sänker sig ner. Då blir det väldigt jobbigt. Ingen annan ser det. Men du upplever själv som om du är genomlyst. Från alla håll. När vi läste i romarbrevet 12 och 21, Låt dig inte besegra sig det onda. Utan besegra det onda med det goda. Så handlar det om att jag lever i renhet. När Israels folk, efter 40 år från det man vandrade ut ur Egypten, hade levt i öknen. Och nu var man beredd. Man hade gjort skifte i ledningen. Herren hade begravt Mose. Och Josua. Hade tagit över Nu var det tid Att lämna Den tiden Av fångenskap i Öknen av Egypten Och för att gå in i det nya Landet som man visste Flöt av mjölk och honung Där granatäpplen Var större än man har sett Någonstans annars Och där vindrusklasarna Var större än vad man har sett någon annanstans då skulle man in där. Men Gud var väldigt noga. Precis som om du kommer hem till ett nystädat hem. Nu ska vi inte säga att Israel var ett nystädat hem precis. Men det, det var någonting nytt som började. Jag menar, visst är det så att vi när vi går in hos varandra. För det mesta i alla fall tar av oss skorna, eller hur? Eller också torkar vi av dem väldigt noga. Så att vi inte drar med oss leran utifrån... Vägen in i, hos vänner och bekanta, eller hur? Likram tänker Gud, nu gör jag någonting nytt. Och så säger han till Joshua, och han får förmedla det vidare. Vi har håller i tredje kapitlet i Joshua, vers 5 och vers 6. Och Joshua sa till folket, alltså på Herrens uppmaning, helga er. Eller ska vi säga ta av skorna. Kom inte med er smutsen. För imorgon ska jag göra under bland er. Därefter sa Josua till prästerna. Ta förbundsarken och gå framför folket. Då tog det förbundsarken och gick framför folket. Alltså för att få vara med i det nya. Så behöver jag uppleva en helgelse. Dopet är en av de här bitarna. Vi ska av två oss syndan. Omvändelsen är naturligtvis startstreget. När jag medvetet lämnar den felvända situationen med tankar. Med värderingar som jag hade förut. Jag lämnar det. För att ikläda mig en helighet. Så jag passar i Guds sällskap. ikläder helighet i psalm 110 vers 3 läser vi förut villigt kommer ditt folk när du samlar din här i helig skrud kommer din unga skara inför dig som dagen kommer ur morgonrådnadens sköte om jag bara skulle transformera ner det till ditt sätt att tänka i helig skrud det är att leva i heliga gärningar att vara överlåten i min tanke, mina känslor och det jag gör. Då är det viktigt vad jag gör också mellan gudstjänstidfämna. Vilken prioritet jag har. Vad är först? Helighet, helig skrud är det som omger mig. Men man hänger inte en helig skrud på en smutsig kropp. Han hänger inte en helig skruv på en smutsig kropp. Utan det handlar om att vara hel och helig och överlåten inuti. Och här står det att vänder han sig speciellt till det unga. Jag tror inte det bara gäller unga. Men framförallt unga. De ska komma helig, i helighet inför Fadern. I salm 97, vers 7 till vers 10. Då säger jag, ge åt Herren ni folkens släkter. Ge åt Herren ära och makt. Och det har vi gjort här idag. Vers 8. Ge åt Herren hans namn, sära. Bär fram gåvor och kom till hans gårdar. Tillbe Herren i helig skrud. Bäva inför honom alla länder. Säg bland folken, Herren är konung. Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folket med rättvisa. Tillbe Herren i helig skruv. Det är viktigt om vi ska få uppleva det nya. Att vi ska få växa till och vara i tjänst för honom. Det är att vi är heliga. Det handlar om en helig skruv på en helgad människa. En överlåten människa. En hel människa. Som är helt från måndag morgon till söndag morgon. Som inte har ett språkbruk i kyrkan och ett annat språkbruk utanför kyrkan. Som inte har ett beteendemönster utanför kyrkan och ett annat. när jag är i kyrkan. Det handlar om vad hela inför Gud. Du är lika mycket inför Gud imorgon bitti som du är idag. Jag har inte en massa syskon. Alltså andra syskon som ser dig. Men han ser dig. När Gud får tag i mig. Och jag kommer i helighet. Det är då mitt hjärta förändras. Det är då mina tankar. Mina värderingar. Och mitt sätt att vara. Förändras. När Jesus som är vår förebild. Lukas 23 och 34. Han hänger på korset. Han är korsfäst över huvudskalleplatsen. Och just i det ögonblicket han fästes på korset. Så säger han till far. Far förlåt den. För vi vet inte vad du gör. Och det delade hans kläder mellan sig och kastade lott om den. Okej, säger Det här var Jesus. Men vi är, är ju från Jesus. Ja, visst är vi det. Eller är vi det? Han bor i oss. Då är vi inte några ljushörig ifrån honom, eller hur? Han är väldigt nära oss. Men vi kan titta på Stefanus. Den första kristne martyren. Aposteln 7. 59, 60. Så stenade Stefanus under det att han bad, Herre Jesus, ta emot min ande. Så föll han på knä och bad med höger oss, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de i orden insomnade han. En kristen tänker aldrig, och här behövs det förändras sinne, att hemden är djup. Hämden är inte ljud. Att ge igen är inte ljud. Men det behövs ett förändrat sinne. Och vi behöver ha bytt hjärta. Ha haft en hjärtoperation om vi ska kunna inse det. Paulus säger så här i första Korintherbrevets andra kapitel. vers 16. Vi kan nöja oss med den. <tryck> Till vem har lärt känna Herren sinne, säger Paulus. Så att han kan undervisa honom. Och så kommer man med en snuska. Men vi har Kristi sinne. Men vi har Kristi sinne. Jesus säger. I Matteus 5.44. Jag säger. Älska era ovänner och be för dem. Som förföljer er. Då är ni himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ja. Alltså. Gud är kärleksfull. Sen kan vi, inte, kan vi ibland tycka att Gud är inte är rättvis. Men rättvisa och kärleksfullhet är inte samma sak. Och finger vi Guds perspektiv ska vi se att han också är rättvis. Men utifrån våra trånga sätt att se så tycker vi ibland att Gud är orättvis. Eftersom man låter det också regna över de onda. De som är orättfärdiga. Att solen går upp över både onda och goda. Ja, det finns tillfällen i våra liv som vi ska vara glada för det. Vi vill inte kommentera mer än så. Det fanns en tid i mitt liv där jag var väldigt glad att solen gick upp över mig med. Det betyder inte att jag har fritt ända in till, till honom i himlen. Men Gud är god. Och jag kan väl säga att när han lät solen gå upp över mig i de perioderna så var det inte på grund av rättvisa utan på grund av nåd och kärlek. Så vi ska inte bara älska dem som älskar oss. Vi ska älska alla. Då är vi vår faders barn. Du kan besegra. Den tiende som har beslutat sig för att förgöra den här världen. Men vi påminner om honom om vad Jesus har gjort för honom. Vi påminner om korset. Vi påminner om döden och att Jesus uppstod igen. Vi påminner om att Jesus har triumferat. Över honom. Och vill du ta i riktigt kan vi säga att du är Du blev avklädd. All makt. Och Jesus kan träda fram och säga mig är given all makt i himlen och på jorden. Amen. Jag skulle vilja att det här bara får droppa ner i ditt hjärta nu. Det kan förändra din morgondag. Det kan förändra din morgondag. Jag vet inte vilka problem du har. Jag vet inte vad du brottas med. Jag vet inte vad det är som du våndas över när måndagsmorgonen kommer. Men jag vet. Din dag kan förändras. Det är för han som är i dig. Och Det är Jesus Kristus. Han är stark än det som finns i världen. Han är starkare. Han är större. Vi ber. Här jag tackar dig för att vi får landa det här i våra hjärtan, Fader. Du älskar oss. Du älskar oss, Jesus. Här hjälper oss att se, här att den här världen är en ondes våld Men vi är i ditt våld. Vi är omslutna av dig. Vi är uppfyllda av dig. Tack för att du bor i våra hjärtan. Och tack för att du är verksam i oss. Inte genom en massa andra människor utan du är faktiskt verksam i våra hjärtan. I våra sinnen, våra tankar. Och tack för att vi får gå med dig. Fullt ut. I Jesu namn. Amen.